0: Sculți voce Cu drago și Sper că vă place pentru că sună foarte bine. Trupa se numește The War on Drugs și albumul e din 2017 A Deeper Understanding, iar piesa asta este Strangest Thing. Și mie îmi place foarte mult trupa. Dacă o veți asculta pentru prima dată, o să vă lovească asemănarea dintre vocea solistului, am scris despre trupă și în newsletterul ul Starea Nației, asemănarea dintre vocea solistului și cea lui... Bruce Springsteen, seamănă foarte mult, așa ca timbru și cum apasă pe cuvinte și pe și știați niște băieții din Philadelphia, niște americani și adică exact de acolo despre ce cântă și Bruce cu străzile, nu? Vă salut, vă salut! Ia, că o să vă salut la ultima ediție a podcastului Vocea Nației în variantă exclusiv audio. Pentru că de săptămâna viitoare, asta e și ediția cu numărul 60 și am zis că ar fi o bună ocazie să evoluăm un pic, să facem un... din punct de vedere al calității și de săptămâna viitoare pentru că lucrurile se dezvoltă frumos și foarte serios pe canalul nostru de YouTube Starea Nației Oficial de săptămâna viitoare vom proceda așa podcastul va fi făcut live pe YouTube Folosim același soft și aceeași tehnologie ca la starea nației live, ce facem de luni până joi. Podcastul va rămâne, mă rog, neschimbat să zicem ca structură, o structură de care eu nu mă țin niciodată, dar voi încerca 30-40 de minute să bat eu câmpii pe o temă 2-3 pe care mi le-am ales. Uh, și încă 10, 20 și 25 de minute să răspund la întrebări, astfel încât să ne încadrăm în, într-o oră, o oră și un pic. Uh, ideea uh, care e, care e marea schimbare? Că după ce va fi live pentru toată lumea, inclusiv în variantă video, așadar, el va fi disponibil după ce se încheie, va fi disponibil doar în variantă video, doar pentru cei care au abonamentul plătit activat pe canalul nostru de YouTube, așa? dar nu vă dovim pe nimeni de ceva, nu luăm absolut nimic, doar că în variantă video, cei care vor pot urmări podcastul doar când este în direct. Veți fi anunțat și în legătură cu ora și tot. După ce el se termină, Va mai fi disponibil doar audio pentru toată lumea, la fel ca și până acum. Deci nu pierdeți absolut nimic. Dar dacă vreți ceva în plus, fie vă uitați live, am am tot căutat variante astfel încât să nu supărăm pe nimeni, să nu încurcăm pe nimeni și toți cei care vor să urmărească inclusiv video să o poată face, dar după ce se termină, el va mai fi disponibil în variantă video decât pentru cei care au abonamentul acela cu 9,99 lei activat pe pagina noastră de YouTube, Starea Nației Oficial. Sper că am înțeles toată lumea despre ce e vorba și sper să vă convină, chestia asta și soluția pe care am găsit-o până la urmă. Că am vrut să facem începând din această săptămână, dar am tot ezitat cu privire la soluție. Deci soluția asta este abonații plătitori de pe YouTube vor putea urmări podcast în variantă video și după ce el va fi realizat și transmis live. Bun, deci asta odată. A doua chestiune... De ce rămâne audio, fraților, să ne înțelegem, că mulți oameni, chiar dacă explic după mintea mea destul de clar, cer după aia să le dau precizări și ca să evităm... dialoguri de astea ulterioare nu se schimbă absolut nimic veți putea urmări uh, uh, în varianta audio podcastul ul pe ce l-ați urmărit și până acum nu se schimbă nimic în obiceiul vostru de consum, puteți să stați liniștiți doar că dacă vreți mai mult uh, faceți exact ce v-am explicat mai devreme mai ascultați odată că puteți <laughs> să dați în avoi să mai ascultați odată Bun, acestea fiind zise Haideți să facem un podcast frumos astăzi. Am și câteva mesaje, inclusiv câteva recomandări de lectură de la prietenul Traian Geană. Din păcate pentru mine, ca să zic așa, e vorba de recomandări ale unor cărți pe care le-am citit acus sau acum 20 de ani contează mai puțin dar o să discutăm despre asta la momentul respectiv și vreau să vă propun o carte pe care să o fac de râs dar pe care puteți să o, să o citiți adică bă, vă că e vreo 10 dolari și adică e o carte serioasă deci pe Amazon am intrat în variantă Kindle, este la 9,50 dolari. Adică nu e o carte foarte, foarte ieftină și dacă vrei să scumperi pe suport de hârtie, e 15,65 dolari. Recomandare de carte Se numește Progress sau Progress dacă citim în engleză și are și un Subtitlu pe care vi-l zic eu imediat. 10 feluri, stați că nu mai știu exact cum îi zice, 10 feluri de. 10 negrimitite. Stați să fac mare chestia asta, da. 10 motive să ne uităm cu încredere către viitor. Autorul este Johan sau Johan Johan, da. Johan, să scrie Norberg, este un suedez, un dobitoc, dacă mă întrebați pe mine, dar fiecare își face noi așa opinia lui despre asta, și în recomandarea făcută de cei de la The Economist, zice A tornado of evidence, a blast of good sense. O porcărie, bineînțeles, și această recomandare. Și Aici zice, de deci ce e, e scris în 2016, e de curând, nu are mai mult de 3-4 ani. Uh, și este uh, cartea anului pentru The Economist and the Observer. Uh, foarte, foarte tare, mi se pare. Adică, ăștia sunt niște. uite, Steven Pinker, care nu e un tembel, uh, vi l-am mai recomandat eu cu niște cărți. Uh, Zice, ne amintește această carte că titlurile din presă, da, the headlines, sunt înșelătoare și că istoria și datele arată că mergem într-o direcție bună și ne îmbunătățim viața în fiecare zi, asta zice Pinker. Și... Idee următoare. fraților. Eu mi-am scos aici câteva idei. Ieri am stat pres de vreo jumătate de oră și mi-am scos câteva idei pe care vreau să le pun în discuția noastră la acest podcast. Deci, în cartea asta e vorba despre de deci ce omul ia la rând mai multe domenii și am luat și eu la rând capitolele, astfel încât să discutăm despre ele. Să știți că la final dacă mai avem timp mai am vreo două teme notate și voi și citi din Utopie pentru realiști, ca o contrapondere la cartea asta a lui Norberg. Deci acest domn spune așa că foamea devine încet, dar sigur, o chestiune care Ține mai degrabă de trecut, grație îmbunătățirii producției alimentelor. Deci, domne, am, un, am îmbunătățit treaba asta cu producția, am industrializat tot și pentru că se produce foarte, foarte multă mâncare, foamea devine o chestiune care ține de trecut. Și bineînțeles că ați găsit chestia asta în multe cărți, este un argum, argument favorit, zic eu, al libertarienilor. Și aici am două... Chestiuni. Chiar m-am gândit să scriu un pdf, că nu pot să-i zic carte, Da, aș scrie un pdf undeva la 20-30 de pagini și aici îmi puteți da feedback-ul vostru, pdf pe care l-aș pune undeva pe site pe Starea Nației și el să fie descărcabil de acolo și mă gândeam la o modalitate de asta de lucru, bă uite, alegem un caz social, eu fac o muncă de un weekend, scriu pe diverse teme, asta e o temă care mă stârnește foarte tare, poate ceva mai încolo să, să, să fie și o carte, deocamdată citesc extraordinar de mult pe această temă și când voi adunam bibliografie despre... Despre chestia asta, inegalitate, inechitate diferențele foarte mari din, din societate, probabil o să, o să vreau să fac și o carte. Deocamdată, nu știu, când o să ajung la 100 de cărți pe subiectul ăsta, o să vreau să fac o carte. La fel cum n-am uitat că lucrez la o carte despre performanța sportivă. Și acolo chiar am ajuns Aproape de, de 100 de cărți și studii Și tot felul de nebunii Și cred că ar trebui să fie proiectul anului 2021, vom vedea asta și în funcție de ce se va întâmpla cu, cu emisiunea Starea Nației din toamnă, important e că uite, azi, stând așa și pregătindu-mă pentru podcast, m-am mai inscris la un curs, iată tată, pe curs era, că mă tot întreabă oamenii, Doamne, dar unde facem cursuri, uite tăticule, deci pe curs era, eu le iau așa, fac și de pentru începători, fac și pentru avansații, asiz la tot felul de clase online ale unor șmecheri, când le prind, peste tot prin lume. Mă rog, e nasol că unele noaptea sau dimineața, prea devreme sau în timp ce eu fac emisiunea, dar în general în weekend mai reușesc. Și uite curs aici, deci se numește așa, introducere în teoria păi zice self-determination theory. Da, Și mai zice aici An approach to motivation, development and wellness Și mi s-a părut interesant Predă cursul ăsta un tip pe care îl cheamă Richard Ryan Și este făcut de Universitatea din Rochester Ok Mă uit, văd despre ce e vorba. El costă 49 de dolari dacă vrei să-ți dea ăștia patalama, la ma. Eu n-am ce să fac cu asta. Dar la unele chiar am dat. Pentru că unele îți oferă toate cursurile, ok. Celelalte îți oferă doar o parte din, din programă și n-ai acces dacă nu plătești și eu aia, nu știu, 50 de dolari și atunci accept să, să plătesc. Și m-am uitat pe, pe curs, pe materii, pe tot ce aia, mi se pare foarte, foarte interesant. interesantă treaba și ăsta, Richard Ryan, ăsta e profesor de psihologie, psihiatrie și educație un tip cu părul alb arată că a văzut multe chestii e un rating de 4,9 din 5 la curs și îl fac în acest moment vreo 14.126 de persoane. M-am băgat și eu acolo să văd despre ce e vorba, deși sunt în urmă cu principalul curs la de uh, antrenor personal pe care trebuie să-l uh, termin în luna lui Iulie dar uh, pentru că sezonul stare nației se încheie la final de iunie, sper în două săptămâni în iulie, e undeva pe 11 examenul, să recuperezi intens ce, ce am pierdut în, în ultima perioadă. Mă rog, am mai, am mai recuperat. Bun, și revin la carte, scuze pentru această paranteză. Așadar foamea devine o chestiune care ține de trecut Spune Norberg, autorul cărții Progres Și am aici două obiecții importante zic eu Prima ar fi că foamea este încă foarte prezentă printre noi În multe zone încă oamenii câștigă mai puțin de 2 dolari Pe ziua de muncă, asta o dată, a doua chestiune, 1,6 miliarde de oameni, asta e o statistică publicată pentru mai de ziua muncii, 1,6 miliarde de oameni trăiesc de pe o zi pe alta potrivit așadar statisticilor mondiale. Și am dat și eu la întâmplare ieri, jucându-mă un pic, hai să vedem, mă, surse de încredere. The World Bank.org e o sursă de încredere, eu mai folosesc datele de aici din când în când. Am găsit un comunicat de presă. Ia uite, aproape jumătate din populația lumii trăiește cu mai puțin de 5,5 dolari pe zi. Asta ar fi așa, la o primă vedere, deci nu e foamea o chestiune care ține de trecut, ba e o chestiune care ține de prezent. Și a doua treabă, la fel de importantă în opinia mea, cum trăim? Pentru că mâncarea s-a ieftinit fraților cu un preț foarte, foarte mare, dacă pot să zic așa. Deci nu e că dacă mă duc și mi iau de la McDonald's un... Um, Burger de la cu 3 lei deci cu care, Despre care toată lumea zice Băi e ieftin, e 3 lei, mănânci un burger Dă-te încolo, spotolești foamea Și Mănânc acea mizerie Incredibilă Și fac asta în fiecare zi Pentru o perioadă mai lungă de timp Am pus-o Pentru că să duce dracului sănătatea mea Deci cu ce preț mâncăm ieftin? Cu un preț foarte, foarte mare este prețul sănătății noastre. Deci mâncăm ieftin, ne îmbolnăvim, pentru ca după ce ne îmbolnăvim să ajungem pe mâna industriei farma, care ne așteaptă cu mâinile deschise și care tratează împreună cu cei mai mulți dintre medicii de pe lumea asta, în primul rând a dispărut prevenția și apoi ăștia tratează simptomele. Nu tratează cauzele, asta e o idee pe care am tot reluat-o, o O să o repet până când pun mâinile pe piept și îmi pune cineva doi bănuți pe ochi, dar nu se poate să fim atât de tâmpiți și să nu realizăm că tocmai ceea ce mâncăm ne îmbolnăvește în timp. Și vă mulțumesc pentru multele mesaje pe care le-am primit cu privire la cum și-au schimbat foarte mulți oameni modul de viață, dieta alimentară și modul de viață și acum încep să vadă beneficiile și uh, asta după, ce, după recomandările pe care le tot fac eu aici la podcast și la emisiune și la rubrica noastră de la, de la TV și de pe Nestarea Sănătății o, o rubrică pe care o vom continua și anul următor dar care cu siguranță anul ăsta se lasă uh, cu acea promisă carte despre nutriție la care lucrez împreună cu uh, Alexandra Corbu și o carte care sper eu că vă va aduce toate datele de care aveți nevoie luate din studii, atenție nu inventate de noi că mai sunt tot felul de nutriționiști ăștia dăși zic nutriționiști inclusiv medici nutriționiști care au scris o grămadă de cărți fără nimic la bibliografie care dau sfaturi absolut imbecile și le văd peste tot și pe Instagram și pe uh, uh, Facebook și pe, doamne, te, te iei cu mâinile de, de cap ce pot să recomande acești oameni și asta e. Ce, despre ce vorbim dacă o, o vezi pe o, una ca Monica Pop la televizor spunând, băi, ca să vă feriți de coronavirus, când ieșiți din casă, mâncați o friptură sau un ou. Băi, deci n nu există, adică nu există, pur și simplu. Bun, deci prețul este foarte mare, domnul Norberg, pentru ieșirea asta de în foame despre care vorbești matale. eu o, o tâmpenie. Pentru prima dată, acum doi ani, mai mulți oameni sufereau în lume de obezitate, știți asta, v-am mai spus, decât de foamea cauzată de sărăcie extremă. La fel, dăm, dăm Google... Că asta, asta, și poate avem timp la final să facem 5 minute o discuție, dacă nu o lăsăm pe data viitoare, că e foarte important, băi, nu, nu puteți să dați mai departe, să dați share la toate conspirațiile pe care le primiți fără să deschideți măcar un Google fraților, măcar atât deci nu vă mai zic, uitați-vă cine e autorul unde se publică ce referințe de specialitate sunt ceea că toată lumea a distribuit penia cu doctorul butter, butter, căcat butar, cum dracul cheamă care s-a luat The Gates și a făcut și adres, bă, doar un Wikipedia dacă deschideți. Aflați că acel medic este foarte controversat, a fost de mai multe ori la un pas de a se, i se ridica dreptul de practică, a, are plângeri pe numele lui pentru felul în care a dus niște tratamente, deci este un dobitoc așa cum sunt foarte mulți pe planeta asta, nu poate să fie o sursă de încredere și gândiți-vă că tot Totul fiind despre atenție în lumea care trăim, tot felul de cretini vor să fie în mijlocul atenției, pentru că iată toate aceste clicuri și clipuri care devin virale, aduc bani. Aduc bani pur și simplu, dacă ai făcut niște milioane de vizualizări, ei niște bani da? Apoi, ca profesionist, să zicem așa, într-un domeniu, îți crește notorietatea. Iar acești oameni asta vor să le crească notorietatea. Deci. De fiecare dată când primiți un filmuleț, faceți doar acest exercițiu, vă rog eu, faceți acest exercițiu și deci înainte să dați share la toată lista sau să dați mai departe la toată lumea pe WhatsApp, așa cum fac incredibil de mulți oameni, deci eu am zeci de numere de telefon pe care le-am blocat pur și simplu, fără să cunosc persoanele respective, le-am blocat să nu mai poată trimite mesaje pe WhatsApp, mesaje pe Facebook și Pentru că dau mai departe fără să se gândească. Ba ba mai mult, când am timp și văd astfel de chestii care mi apar în timp ce lucrez la emisiune de pildă, doar atât întreb. Ați verificat această informație în vreun fel? A, nu, dar mi s-a părut interesantă. Și ai dat-o mai departe? De ce mi-ai trimis o mie? Nu, serios, cât, cât cât de lipsit de bun simț poți fi ca să devii Răspândac pentru o chestie despre care nu știi dacă e adevărată sau nu De ce îi agresezi pe ceilalți răspândind un posibil fake news Fără să verifici măcar dacă este adevărat Mi se pare pare o dovadă de aroganță incredibilă și de prostie crasă Adică vrei ca eu să citesc și... Toți, toți prietenii tăi, familia ta Că probabil dacă îmi dai mie, dai la toată lumea Și vrei ca noi toți să citim chestia aia Pentru că ție ți s-a părut interesantă Fără să verifici Adică nu te gândești un pic și la noi Ceilalți, de ce? De ce nu te gândești și la noi? mi se pare că acești oameni se Cred despre ei că sunt cu pământului Că soarele se învârte cumva după ei da? Deci nu mai, nu mai fiți atât de nesimțiți verificați Și doar atât, doar atât e nevoie Google.ro și scrieți acolo Cu tare, cu tare, cu tare Despre treaba aia Și luați primele trei rezultate Nu trebuie să vă pe pagina a doua, a 10 a șapteșpea. Nu, primele două, trei rezultate Vedeți ce să spune despre asta De pildă cu butară la tâmp Dați numele lui pe Google și vedeți ce vă apare. Vedeți că abia în pagina a doua este prima referire serioasă la acest medic și asta este ca să-l facă praf pentru rahatul ăsta de fake news. Deci Și este un articol din Huffington Post. Deci nu, nu există așa ceva dacă nu-l citează, mai ales astea, conspirațiile internaționale. Bă, dacă nu spun nimic marile trusturi de presă, dacă n-ai găsit o referire o știre la CNN, o știre la BBC, o știre, nu știu, în The New York Times, în The Guardian în, în, în toate astea, dacă nu există, dați acolo pe Google și vedeți, nu are sens să dați mai departe, e o tâmpenie, este incredibil, la fel toate mesajele alea fraților, numai nu puteți în continuare, după ce ați fost avertizați pe, bineînțeles că eu nu vorbesc cu cei care ascultă podcastul ăsta, ci cu toți ceilalți care nu ne ascultă pentru că nu e așa noi suntem foarte inteligenți, ceilalți sunt foarte tâmpiți deci nu, nu putem să dăm din nou mai departe lucruri despre care se spune doar este de la o asistentă de nu știu unde, este de la unul care a făcut școala nu știu unde fără să știm exact despre ce e vorba nu putem să facem asta decât dacă suntem pur și simplu oligofreni și nu ne interesează Bun. deci din nou dăm pe Google Iată, populația mondială care suferă de obezitate a depășit-o pentru prima oară pe cea care suferă de foame potrivit datelor preliminare publicate de Organizația pentru Alimente și Agricultură a Națiunilor Unite, FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, da? Când? În 2019, Tati. Deci în 2019 au publicat Așa Așadar, care e problema cu mâncarea domnul Norber care zice că nu se mai moare de foame și că e o chestiune de trecut? Mâncăm mai ieftin, chiar foarte ieftin în multe locuri dar mâncăm mult, mult mai prost. Mâncarea este super procesată, super procesată are foarte multe chimicale, are carbohidrație e plină de zahăr și e plină de sare pentru a-i da gust. Este un dezastru pentru sănătatea noastră pe termen lung. Repet chestia asta tot timpul că oamenii zic. Băi, ăști, dar de ce nu pot să-mi duc uh, 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 copilul să mănânce odată la Mex sau la un la asta, la KFC sau nu știu. N-a zis nimeni că dacă gustă dintr-o nenorocire de-aia moare copilul. N-ați nimeni niciodată așa ceva, dar dacă ăsta devine un obicei și faci treaba asta întâi o dată pe săptămână, după aia de două, trei și după aia în fiecare zi că e mult mai comod, în 10 ani ți-ai condamnat copilul la toate bolile posibile și te va înjura toată nu neapărat adolescența lui dar tinerețea lui și în perioada în care va deveni și el părinte pentru că l-ai condamnat la o viață mizerabilă plină de toate bolile la fel nu e nicio problemă dacă azi bei o Coca-Cola sau bei un Pepsi sau un alte căcaturi de băuturi care sunt pe piață dar dacă faci din asta un obicei cum vedem în reclamele alea mizerabile de la televizor care n-au nicio legătură cu realitatea, ci doar proiectează o chestie falsă care mintea noastră devine ideal de realitate da? deci și vezi acolo că la fiecare masă în familie un bou pune sticla de cola sau pune sticla de Pepsi în mijlocul mesei aia nu e o treabă ok, că dacă bei în fiecare zi, te duci dracului Asta e e problema și vei avea toate bolile din lume. Sunt o grămadă de procese câștigate de tot felul de oameni împotriva acestor companii în legătură cu efectele negative pe termen lung. Există studii, documentați-vă și luați asta că toată lumea îmi zice, "Bă, bă, analizați întâi timp de o lună, deci uitați asta cu slăbirea, cu nu știu ce, astea și ce tâmpenii. Doar atât, o lună, notați într-un jurnal absolut tot ce ați băgat în gură Și după aia luați jurnalul ăsta, citiți un pic, documentați-vă și veți vedea Că în proporție de 80% aveți un comportament alimentar absolut idiot da? Ronțăiți mereu, chiar dacă nu mâncați prostii Ronțăiți mereu, mâncați după 7 seara Amestecați mesele, mâncați dulce imediat după masă. Deci faceți o grăma- nu beți suficientă apă, nu beți când trebuie, obez după ce mâncați. Deci faceți o grămadă de prostii care doar astea aranjate, doar astea aranjate cât de cât vor duce la o echilibrare a greutății. Dar facem aceste lucruri pentru că nu ne interesează absolut să deloc să ne documentăm. Suntem crescuți cu o proastă cultură cu privire la nutriție și la comportamentul nostru când vine vorba de de mâncare și de aici toate suferințele. Medic ar trebui să se numească și nutriționist ar trebui să se numească doar acei oameni profesioniști care pun 99% din preocupările lor pe prevenție nu pe tratare pentru că avem nevoie de medici care să ne învețe să mâncăm astfel încât să ne ajungem la ei Avem nevoie de medici care să ne explice exact ce trebuie să ne luăm din mâncare și cum și la ce ore și în ce fel Ca să n-ajungem la doctor, ca să nu ajungem la farmacie toată ziua Despre asta e vorba, despre cum creștem într-o cultură a prevenției Este principalul punct pe care îl vom aborda și în cartea asta de nutriție, e vorba de prevenție, fraților, și să știți, așa e cum e și cartea lui Ornici pe care vi l-am recomandat de cartea aceea, Anduit, să știți că nu e târziu să vă apucați de prevenție, dacă de mâine vă apucați să mâncați ok, Să nu mai faceți excese, să renunțați la mâncarea procesată, la sucurile, nenorocirile astea carbogazoase, la tot ce înseamnă fast food, să aveți o o ceva hrană vie în în, farfurie de fiecare dată. Adică prin asta mă refer la verdeață, mă refer la toate... Știți foarte bine despre ce vorbesc, că bat câmpii aici mereu în legătură cu asta. Deci dacă faceți toate aceste lucruri, Imediat veți vedea schimbări și atunci de acolo veți putea trece la uh, uh, prevenție pentru că aici se lucrează în dublu sens. Odată corpul are timp și se însănătoșește, scăpați de toate bolile pe care le aveți sau începuturile de diabet, de bori cardiovasculare, de toate astea pentru că ele cresc în noi. Fraților, bolile astea asta trebuie să înțelegem, să ne schimbăm viziunea despre boală. Bolile astea cresc în noi 30 de ani. 20 de ani. Da, când o țineți din grătar în grătar și din șpriț în șpriț, puneți, asta facem, punem la aceste boli cât o cărămidă cât o cărămidă, cât o cărămidă, cât o cărămidă zicem, lasă bă, că ce dă ceva, tot trei să mor și după 50 de ani, după 45 de ani din ce în ce mai devreme se dă din ce în ce mai jos ștacheta asta adică ați observat că omul trăiește mai mult, are o speranță de viață care depășește deja 70 de ani, da, în unele țări a ajuns undeva la 80, țările europene nordice și așa mai departe dar, dar, atenție mare pentru că mâncăm prost pentru că nu punem accent pe prevenție pentru că nu îi lăsăm corpului ocazia să se refacă singur pragul de la care ajungem să avem boli cronice pe care să le tratăm pentru tot restul vieții noastre, pragul ăsta coboară. Numai e la 65, e la 60, numai e la 60, e la 55, în cazurile cazuri la 50. În cazul cazostora care duc o viață nesportivă total, cu mâncare, băutură ca la nebuni, pragul să duce sub 40. Și așa mai departe. Și după aia zicem bă, dar ce am făcut eu? Uite bă, fra... A, e genetică. E genetică a avut și bunicul unchiul din partea lui soacră mea. Căcat n-are absolut nicio relevanță. Sigur că influențează genele în, în, într-o oarecare măsură, dar este în puterea noastră să controlăm aceste lucruri prin modul de viață. Iar asta înseamnă ce băgăm în acest corp. Băi, e simplu. Bagi gunoi, bagi căcat, căcat o să scoți. Înțelegi? Dacă bagi altceva sănătos, tot rahat o să scos, dar un rahat sănătos care te ajută pe, pe termen lung să fii sănătos. Bun. Ăsta a fost, bam, abia primul capitol. Păi, da, mi 10 podcasturi să vorbesc. Ok, o să trec mai repede de celelalte. La fel, sunt studii, există studii, avem nevoie. De mult mai puțină mâncare decât ne închipuim noi, de mult mai puțină. Mi-a dat cineva un mesaj acum două săptămâni, zice, da, pentru proteină am înțeles, iau mai bine de 2 grame per kilogram corp, o, oh, o, oh, cu metre, vrei să te omori? Ești nebun? deci prea multă proteină strică ne trebuie în jur de 0,8 grame de proteină dacă nu avem o viață foarte uh, activă și uh, chiar și sportivii de performanță, de mare performanță nu trec de 1,3 1,5 grame per uh, kilogram corp dar asta în condiții de mare performanță adică Michael Phelps de pildă într-o zi la olimpiadă în care are uh, două curse uh, uh, la arde 6500 de calorii în ziua respectivă este, este enorm, 6500, unii nu ard într-o săptămână, naibii este astia uh, uh, care nu se mișcă de pe, de pe scaun. Bun, apoi iată, se descoperă, ați văzut, se tratează peste tot în lume treaba asta cu, cu postul negru, care este foarte, foarte eficient, foarte, foarte eficient și nu vă recomand să-l faceți ca nebunii, cu zile întregi de post negru, cu nu fraților, măcar aceste mini posturi, adică să nu mai mâncăm după 6, 7 dacă puteți să nu mai mâncați după 6-7, uite, eu ultima masă o iau la 6 și nu mai nu mănânc, mai nu mai bag absolut nimic în gură, mai beau un par cu apă dacă, dacă mie, mi-e sete și există un zile în care mă roade, și mă roade, mă roade stomacul, bag, eventual un măr sau ceva după, după ora 6. Dar la 6 am luat ultima masă la birou, mănânc acolo cu cu marote, bă, și până a doua dimineață la ora 8 jumate, când mănânc mixul meu de, de cereale integrale, de de ovăz, vă, vă, vă propun să să faceți asta, nu mai mănânc absolut nimic și bolul ăla de cereale cu lapte vegetal, desigur, cu cu, tot, tot cu lapte de ovăz, uh, bolul ăla îmi dă o energie fantastică uh, care mă ține până la 13.30 când, când mănânc de prânz și mănânc trei feluri la prânz, mănânc de sparg și apoi la 6 și gata, s-a terminat uh, cu masa, e să ai aceste ore, ar fi minunat, uite, de la 6 până la 8.30. A, a doua zi ai 14 ore jumate în care nu mănânci nimic, timp în care corpul se reface. De când fac asta, fraților, adorm ca un bebeluș, nu mai stai. De ce? Pentru că nu se mai face digestie, nu mai spargi frigiderul la 10, la 9, la 8, când ajungi acasă. E o tâmpenie, mă rog, acum foarte mulți uh, sunt acasă și tot mănâncă și ronțăie e uh, tot timpul. Apoi nu mai mâncați fără rost, fără sens. N-are absolut niciun sens să stați tot timpul cu ceva pe lângă voi, cu tot felul. Doar astea, dacă le eliminați. Că mai zic mulți, domne, că uite, că am luat chile, cum slăbesc, bă, întâi fă-o asta. uite, nu mai mânca de la 6 seara până la 8 dimineața. Bineînțeles că nu o să poți din prima, dar încet, încet și ajungi aici și o să vezi că dai jos niște kilograme, nici nu știi cum și zici, bă, dar de unde? Fără să mănânci mai puțin, atenție, doar că în loc să mănânci la 10, mănânci la 6, oriunde, oriunde te afli. Bun, o să mai vorbim și despre asta separat, trec la, la următorul capitol. zice acest Norberg îmbunătățirile în ingenă și avansul medicinei au crescut speranța de viață da, e adevărat, adică el pe fond spune niște platitudini bazate pe niște date că domne dacă luăm exact ce face și Hans Rosling în Factfulness dar el o face la modul să nu mai avem percepții greșite în legătură cu cu ce se întâmplă în lume băiatul ăsta o face ca să aducă un omagiu globalizării și progresului și asta spun eu că nu e cazul nu e cazul rezolvarea unor probleme a dus la crearea unor probleme și mai mari și de asta eu nu mă uit cu încredere la viitor în condițiile globalizării, ci mă uit foarte speriat la viitor și îmi dau seama că oamenii care mureau de sărăcie acum niște sute de ani da, când a început globalizarea, când a început progresul ăsta dement și goana după profit cu orice preț, la fel de mulți oameni vor muri peste 100-200 de ani dacă o ținem așa, din cauza poluării, din cauza proastei alimentații și așa mai departe. Deci da, e adevărat că îmbunătățirile în și avansul medicinei au crescut speranța de viață, dar sănătatea oamenilor săraci, cei mai mulți deci, nu s-a îmbunătățit. Da? Există, există într-adevăr o industrie farmaceutică mult mai, mult mai bună în a trata simptome nu? și a prelungi suferința unor oameni dar oamenii se hrănesc prost și devin astfel victimele perfecte pentru Big Pharma am vorbit despre asta, nu mai insist Cât despre igienă, ce să spunem? am văzut că nici nu știam să ne spălăm pe mâini pe noi românii cel puțin ne am învățat acest virus asta și pe mulți alții să știți pe italieni sper să-i fi învățat să nu mai doar în încălțați că am, am tot văzut ce se întâmplă am avut inclusiv italieni în, în vreo doi ani aici cu tot felul de programe de-astea Erasmus și na au absolut nicio treabă cu igiena, adică noi suntem sus de tot, na na, deci copiii mei se spală, se spalau și se spală pe mâini înainte de masă, înainte de azi, nu, ăia nimic, absolut nimic duși dată pe săptămână Doamne, Dumnezeule, a venit, un, a venit un italian aici la noi, după trei zile m-am și ai zis, cu metre, dacă nu te, te duci și faci duș, am niște băieți care au niște cai aici pe stradă, te duci și dormi acolo, lasă-mă dreacu în pace, s-a dus și a făcut duș, cred că i-a zis lui măsa, da, și dar la două zile i-am zis, bă, duș, dă-te drecu da, uh... Bineînțeles, nu cu aceste cuvinte, înțelegeți voi. Apoi, următorul capitol. Oamenii sunt mult mai bogați decât înainte și ratele sărăciei au atins cea mai de jos valoare. Fals, fraților, e fals, fals, fals cu totul. Statisticile, toate statisticile din lume arată că un muncitor, și vă dau exemplu din Utopie pentru realiști, din Bregman, Rutger Bregman, el vorbește despre muncitorul italian care câștigă în acest moment în medie 1600 de euro, adică exact echivalentul a ceea ce câștiga în anul 1600. Deci de la 1600 până în 2020, venitul unui muncitor unui muncitor, da, în Italia e luat cazul ăsta, nu este mai mare, este la fel. Deci oamenii nu sunt mai bogați decât înainte. Mai mult decât atât, inegalitățile sunt incredibile, da? Bun. Și acum continuăm. Următorul capitol. Trăim într-una dintre cele mai pline de pace ere din istoria umanității, spune acest domn. Și eu zic, da, dar cu cele mai mari costuri de înarmare din istorie. Da? Sigur că ne mai omorâm doar pe aici, pe colo pe glob, dar producția de armament a depășit orice fel de imaginație, da? State mici, iată, precum România, plătesc tribut cum plăteau la turci pe vremea Imperiului Roman, 2% din PIB pentru apărare, înainte de 6% din pi pentru educație și asta e echitate, nu? Și tot aici ce mai observăm? Că în numele unei lupte, Mai mult sau mai puțin reale, lupta împotriva terorismului, lupta împotriva unui virus și așa mai departe, drepturile noastre, fraților, se reduc din ce în ce mai mult. Deci, trebuie să ne gândim, ok, trăim într-una dintre cele mai pline de pace ere din istoria umanității, ceea ce spune autorul, dar, la fel, cu ce preț, da, cu ce preț, iată, ni se restrâng drepturi, Cheltuim tot mai mult pentru armare Și și din nou Inechitatea este prezentă La tot pasul Capitolul al cincilea este fabulos Băiatul ăsta spune nici mai mult Nici mai puțin decât că De pe urma prosperității globale Beneficiază și mediu Am râs Am râs râs minute bune Și mă simt imbecil Dacă mă apuc să combat ideea asta Pentru că argumentele împotriva ei sunt copleșitoare zic eu. Planeta e în situația de a trece de un punct al încălzirii globale, știm cu toții asta, din care ne e imposibil să, după care ne e imposibil să ne mai întoarcem. Și v-am spus la început, nu ăsta n-a scris cartea cu 50 de ani, nu, e Dacu, deci 2016, adică bă, și în 2016 se topea permafrostul, permafrostul, da, au plecat ghețarii, iată ce spune Green Report, da, topirea permafrostului din Arctica va avea un impact climatic în valoare, apropo de economie și de bogăție, impact climatic în valoare de 70 de trilioane de dolari, da, tot auzeam asta cu... 2 trilioane, 3 trilioane, nu știu ce, iată 70 de trilioane pentru topirea permafrostului, adică exploatăm resursele planetei în asemenea hal și poluarea duce la această topire a permafrostului, dar cu cu ce cost? Că costurile mai mari, frate, nu rentează, hai să ne oprim puțin din nebunia asta că nu rentează nici economic. Asculti Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Bun, și autorul insistă pe o idee pe care o găsim la foarte mulți iubitori descreierați de piață liberă, frații lui Milton Friedman. El zice așa că după un anumit nivel de bogăție, națiunile încep să investească în mediu și atunci lucrurile cumva se repară. Și, bă rog, să zicem, chiar dacă ar fi așa, dar nu e așa, ce facem cu țările care n-ajung niciodată la acel nivel de bogăție care să le permită să facă ceva și pentru mediu? Ce facem cu acele țări? Pentru că oamenii care muncesc în China și acolo e sclavie totală, de pildă, și știm ce se întâmplă cu poluarea, nu vor ajunge niciodată la un nivel de bogăție acele comunități care să le permită să investească în mediu. Pur și simplu. Pentru că, na, China, așa cum e construită și cum s-a branduit ca fabrica lumii, așa va rămâne. La fel în România. Când vom ajunge noi la un nivel de bogăție, noi cu țara asta, un nivel de bogăție care să ne permită să investim în mediu atât de mult încât să recuperăm tot ce am pierdut în anii ăștia de exploatare dementa a resurselor. Când ne vom da seama, de pildă, că uh, am tăiat destule păduri? Dau un exemplu. Nu ne vom da seama. este foarte, foarte zis. Sau ne vom da seama că nu mai avem nimic de tăiat, ceea ce suntem foarte, foarte aproape. Uh, mă grăbesc ca să trec măcar... În revistă toate uh, ideile pe capitole așa uh, Educația s-a îmbunătățit dramatic pe glob în ultimele două secole Da, cu metre, da Deci ăsta dacă scria cartea cu uh, 100 de ani era ok Bă, da, azi este o, o nucă în perete, o tâmpenie uh, Că după ce educația s-a îmbunătățit dramatic în ultimele două secole Au apărut internetul și fake news-ul, că tot am vorbit Și s-a dus cu tot, Nu? Cum suntem acum cu educația? În ce stadiu suntem Citiți orice fel de raport despre tendințe în educație. Citiți, nu știu, cărți. Vi l-am recomandat pe uh, Sir Ken Robinson. Vi recomand pe Alex Bird, cunoscut pentru a învăța. Uh, sunt, sunt foarte multe cărți pe subiectul ăsta. Deci, practic noi acum în ce situație suntem. O luăm de la capăt cu alte limbaje, cu alt mod de a înțelege lumea alte abilități care trebuie cultivate și de comunicare și de relaționare, tot. Suntem practic la stadiu de analfabeți în în fața provocărilor pe care ni le ridică acum tehnologia rețelele sociale și așa mai departe internetul. Abandonul școlar iată crește și cu lockdown-ul ăsta pentru că educația încă se caută în perioada asta, da? Modelul tradițional de educație, la unidirecțional, eu la catedră și vă dau cunoștințe tuturor, s-a terminat. S-a terminat, nu mai dă rezultate. Asta, modelul ăsta doar pregătește oameni pentru trecut, am tot spus-o. Nu mai merge. Și școala mai e o chestie la care mergem începând de la uh, uh, trei ani cu grădinița sau crește mai înainte, apoi mergem la clasa zero, la școala primară, la gimnaziu, la liceu, uh, o școală profesională sau facultate, depinde ce își alege fiecare și apoi ne apucăm să muncim și nu mai, nu mai deschidem o carte în viața noastră și nu ne mai uh, uh, specializăm. Nu, trebuie să trecem la educația ca proces continuu. E un proces continuu educația și dacă nu-l facem să fie asta pentru fiecare dintre noi, am dat greș cu totul. Așezăm marfă în rav la hipermarket, asta vom putea să facem. Da? Și riscăm, dacă nu vom vedea învățământul așa, educația așa, că un proces continuu, riscăm să fim ceea ce mazi, Forță de lucru ieftină la sparanghel în Germania, în domenii în care nu, omul nu poate fi înlocuit de, de, de mașini, da? Soluția, am spus-o de foarte multe ori aici, este celebrul UBI, venitul minim universal, Universal Basic Income, și el ar rezolva astfel foarte multe probleme. Cumva ați văzut că împotriva venitului minim universal... Se declară tocmai cei care muncesc ca sclavi de dimineața până seara N-am văzut asemenea chestie Deci am mă uitam Am făcut așa, m-am uitat pe, pe rețelele sociale Pe mesajele pe care le primesc Și pe conturile unora care îmi dau astfel de mesaje Și am constatat că cei mai vehemenți oameni Împotriva unui venit minim universal Sunt sclavii din corporații deci angajații corporațiilor, ca să ne înțelegem foarte bine, sunt doar niște sclavi mândri. Adică ei sunt foarte mândri că lucrează într-o corporație care le dă 1.000-1.500 de euro pe lună și ei cred că își permit în treaba asta să-și plătească o rată la un apartament cu două camere și sunt foarte, foarte tari. În realitate e vorba de sclavie, o sclavie cu acte, o sclavie ceva mai elevată în care ți se dă senzația de libertate, dar ea nu există și o o sclavie care îți controlează timpul, atenție, timpul liber îți este controlat astfel încât doar să te refaci pentru a fi din nou productiv. Și odată asta mă distrează foarte tare veselia ăstora care lucrează în corporații pe 1.500-2.000 de euro în cele mai fericite cazuri și condamnă pe cei care lucrează pe, pe salariu minim și urlă la ei și ceartă că sunt niște tâmpiți și niște proști, nu sunt, sunt doar unii la fel, fix la fel ca voi, dar care au avut ceva mai puțin uh, noroc sau care s-au pregătit un picuț mai puțin, dar o leacă, adică unul de la trei luni, dacă stă într-o școală, va menința vă o locul de muncă, deci e, e, foarte, e foarte simplu, deci ei au avut ceva ghinion și voi ați avut ceva noroc Asta, asta e singura diferență între voi și ei. Și voi urlați la ei ca niște tâmpiți. Și de asta probabil în unele locuri nu se va putea băga acest venit minim universal pe care eu, pe care eu îl văd absolut necesar și realizabil, pentru că trebuie impozitate mașinile, trebuie impozitate marile corporații și trebuie supraimpozitat profitul. Așa, mai departe. Ce să mai zicem? Uite, ridicarea globală a democrației și a toleranței a dus la o, dus, mă rog, sau ridicarea, da, a dus la o creștere a libertății individuale și a mai dus la societăți mai egale, spune acest autor, domnul Norberg. Nu stau deloc în picioare argumentele, și deloc, adică dacă citiți acest capitol, sunt absolut împite. Avem cea mai inegală lume din câte pot exista. Adică eu nu știu unde vede el societăți mai egale. Și dacă mă... A, în Suedia, da, că el e suedez. Există treaba asta pentru că socialismul a a făcut treaba asta în Suedia foarte, foarte bine și acolo, într-adevăr, putem vorbi de O societate ceva mai egalitaristă, dar peste tot unde mergem în lume, de la Statele Unite până la noi în România, avem societăți absolut inegale. La noi, vă reamintesc că în România un milion de pensionari au 704 lei pe lună. Haideți să trăim cu banii ăștia. Și 50% dintre contractele de muncă din România sunt pe salariu minim pe economie. Despre ce discutăm? Uh, și mai zice omul ăsta generațiile viitoare vor fi bine poziționate pentru a perpetua progresul. Uh, eu cred că planeta are o cu totul altă părere despre asta. Uh, mă rog, concluzia omului este că uh, dacă dai drumul la știri, vezi o lume care o ia razna, dar realitatea e că niciodată în lume n-a fost mai bine. Și mai bine ăsta pe mine m- mă îngrijorează uh, foarte tare, pentru că afirmația e corectă, așa, din avion. Dacă ne uităm la cifrele foarte mari La cele mai mari Dar dacă luăm destin cu destin Omenirea Lucrurile arată foarte foarte nasol Și normal că există progres Adică aici să nu mă înțelegeți greșit Că neg progresul ăsta Normal că există E e o nebunie Dacă n-ar fi existat acel acel progres Probabil lumea ar fi fost în haos acum nu? Cu totul Dar, Dar întrebarea e Și eu cred că la această întrebare Nu răspunde autorul Cred că voi și nu înțeleg de ce laudele după o asemenea carte, adică astfel de cărți de căcat te încurajează să scrii uh, lucruri mult mai bune pentru că te uiți și zici, bă, dacă ăsta a putut să scrie așa ceva și a făcut atâta bănet și a ajuns la atâția oameni care sunt de acord cu el, uh, în conțiile în care contraargumentele stă de evidente, bineînțeles că poți să scrii ceva mult mai bun și ești încurajat să, să o faci. Deci, cred că întrebarea care nu se pune și din nou nu ne punem întrebările corecte, v-am tot zis eu că asta e o mare problemă, asta, asta ar fi o, care, o carte de scris, cum ne punem întrebările corecte, dar nici eu n-am un răspuns uh, uh, exhaustiv sau, mă rog, cu pretenții cu pretenții exhaustive la, la acest subiect. Deci, întrebarea, cred eu, este următoarea. Ne-a dus acest progres într-o direcție bună? Suntem cu acest progres într-un loc mai bun? Și dacă da, cum va arăta? Sau unde vom fi peste 100, peste 200 de ani? Peste hai să vorbim de alte 200 de ani. Că tot vorbește autorul despre progresul făcut în, în ultimii 200. Peste 200 vom fi, dat fiind dacă ținem strocul, dacă, dacă păstrăm același ritm, vom fi într-un loc mai bun? Sau nu? Hm? Da, cred că am putea să ne, să ne gândim la asta, pentru că mi se pare foarte important subiectul și interesant și îmi puteți scrie despre asta. Foarte repede o să trec în revistă propunerile pe care mi le-a trimis uh, uh, Traian, uh, imediat le-am aici, nu? Unde le-am pus, mă, fraților? Vocea nației. Ok. Da, le tot salvez, în tot felul de foldere ca să le... Bun. Deci el mi-l recomandă pe Bodriar care este într-adevăr ceva mai greu de citit cu Societatea de Consum 1970 și mulțumesc foarte mult pentru uh, uh, recomandare uh, și da, am avut în... Uh, m-am uitat acum bibliotecă, nu este dar am avut în bibliotecă uh, această carte ediția în uh, uh, limba română și cu mare plăcere uh, o să mă întorc la ea, dar într-adevăr Bodriar nu este cea mai ușoară lectură, așa cum argumentează foarte bine uh, uh, Traian. Da, am auzit și de uh, Gil uh, Lopovetsky ăsta, uh, Fericirea paradoxală, o asupra societății de hiperconsum, Uh, și o să văd și mi mai recomandă pe Pierre Bourdieu uh, sur la Televizion o carte din 96 o carte uh, pe care am avut-o în uh, uh, bibliografie obligatorie la, la facultate și uh, da am, o, o, încă o am cartea asta despre televiziune și într-adevăr este o analiză uh, interesantă aici a, a lui uh, Bourdieu uh, și mulțumesc pentru recomandarea ar mai fi ciuma uh, dar asta cred că uh, a citit-o uh, toată lumea uh, sigur că e o a literaturii universale și da, vă recomand la la rândul meu, e de citit vedeți că există la la PoliROM, cu siguranță există în variantă e-book deci o găsiți PDF, o puteți lua în două minute așadar o puteți avea pe orice fel de device și e e super ok Traian recomandă și un citat, de fapt recomandă cartea pentru că e E tixită de citate memorabile, spune el, iată unul. Răul care este în lume vine aproape întotdeauna din ignoranță și bunele intenții, dacă nu sunt luminate de conștiință, pot să facă tot atâtea stricăciuni ca și răutatea. Oamenii sunt mai curând buni decât răi și în realitate nu asta e problema. Ei sunt însă mai mult sau mai puțin neștiutori. Și asta e ceea ce se cheamă virtute sau viciu. Viciul cel mai fără de speranță fiind cel al ignoranței care crede că știe tot și își permite atunci să omoare. Sufletul ucigașului este orb și nu există bunătate adevărată, nici iubire frumoasă, fără toată clarviziunea posibilă. Foarte ok și... Uh... Mă rog, Albert, pe care îl cunoaștem, a jucat în Naționala Franței pe stânga acolo, este într-adevăr de citit. astea recomandările și închei cu câteva rânduri din Utopie pentru realiști, o carte dragă mie pe care v-am mai recomandat-o, Și vreau să vă citesc, nu prea avem timp, să vă citesc ceva mai puțin. Uite, despre tânăra generație, generația răsfățată. Tânăra generație se consideră mai deșteaptă, mai responsabilă și mai atrăgătoare ca oricând. Tuturor copiilor din această generație li s-a spus, poți să devii orice vrei. Ești deosebit, explică... Twenge, tu, este un uh, uh, psiholog la Universitatea de Stat din San Diego, da? Uh, am fost crescuți servindu ne se mereu pe pâine, însă de cum suntem lăsați să plecăm în lumea largă și plină de oportunități nelimitate, tot mai mulți dintre noi se lovesc și clachează. Lumea, după câte se pare, este rece și dură, plină de concurență și șomaj Nu este Disneylandul în care îți pui o dorință și vezi apoi cum ți se îndeplinesc toate visurile Ci o cursă continuă de care nu poți să acuzi pe nimeni altcineva decât pe tine însuți dacă nu faci față Nu este deloc de mirare că narcisismul ascunde o imensă incertitudine în ultimele decenii am devenit cu toții mai speriați, comparând 269 de studii realizate între 1952 și 1993, a, a, asta e da o tipă, ajunge la concluzia că un copil obișnuit din America de Nord, de pildă, de la începutul anilor 90, era mai nervos decât pacienții din clinicile de psihiatrie de la începutul anilor 1950. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, depresia a devenit cea mai gravă problemă de sănătate din rândul adolescenților Și va deveni cauza numărul 1 de îmbolnăvire la nivel mondial până în 2030 Dacă succesul e o chestiune de alegere, atunci același lucru este valabil și pentru eșec Te-au dat afară? Ar fi trebuit să muncești mai mult Te-ai îmbolnăvit? Probabil că n-ai avut un mod de viață sănătos Ești nefericit? Ia o pastilă În timp ce bunicii noștri respectau încă regulile impuse de familie, de biserică și de patrie, noi suntem încorsetați de presă, de marketing și de statul paternalist. Foarte ok, vă recomand, cartea am mai făcut-o așa că nu mai insist, partea bună e că prietenii noștri de la Litera pe care îi salut și care vedeți că au o promoție interesantă zilele astea, au, au tipări cartea asta și în limba română. Păi, bă, fraților, cam, cam asta e, s cam dus, să cam sub treaba, s-a cam terminat. Am depășit deja o oră și vă mulțumesc foarte mult aștept mesajele voastre dragoșarompătraru.ro le mulțumim celor care ne sprijină activându-și abonamentul plătit pe pagina de YouTube Starea Nației Oficial sau donând pur și simplu, că avem foarte mulți prieteni și acolo donând pur și simplu pentru asociația Starea Nației prin care noi derulăm toate aceste proiecte sociale pe care le facem la ceasul bun și, și nu numai și aveți acolo pe stareanației.ro un buton, donează și puteți da oricât vreți voi, orice sumă, sunt bineveniți acești bani și periodic vă și spunem pe toate părțile pe unde vă vorbim exact ce, exact ce am făcut cu, cu acești bani și unde merg ei. Bun. Păi vă mulțumesc mult pentru că m-ați ascultat și ultima dată când mă doar ascultați veți putea și vedea podcastul. Am avut foarte multe solicitări, nu înțeleg exact care este beneficiu, dar dacă oamenii vor să facem așa, vom proceda așa. Și de săptămâna viitoare va fi și în variantă video toată treaba asta, v-am povestit la început ce și cum. Să vă fie bine, nu uitați să fiți buni, dragii mei!